0: noches, os doy la bienvenida una semana más a vuestras charlas educativas. Una semana más, pero nunca una semana cualquiera. Y estoy hablando y me estoy dando cuenta que no os he preguntado cómo se pronuncia. <risa> Llevamos aquí un rato hablando, por favor, pronunciadlo por mí. Hoy vamos a hablar de...
1: E-twinning. E
0: e vale, porque está, digo yo, es, digo E o digo I, e Perfecto, pues hoy tenemos la suerte de estar con Alicia, con Nieves y con Isidoro para hablar de este tema que habéis estado pidiéndome ya desde hace muchísimo tiempo. Y dije yo, pues, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Pues, contar con los mejores. Entonces, me he traído a Alicia, a Nieves e Isidoro, y estoy muy contenta de contar con ellos. Pero antes, como siempre, noticias de las charlas educativas. Lo primero, eh, este domingo hablaremos, recordad en el Space, a las 7 de la tarde, de accesibilidad visual y TIC. No os lo perdáis. Y la semana que viene tendremos una gamificación y hablaremos el domingo de... Eh, sí, protección a la infancia, ¿vale? Así que, bueno, lo, lo, de, lo dejo ahí en el aire, pero sabéis que os tengo que enseñar una cosa, que me han dado permiso Alicia Nieves Isidoro, porque ahora estamos a otro nivel, ¿eh, chicos? Cuidado, porque ya tenemos el premio Madresfera en la categoría de Educación. Que bueno, me han dado permiso para enseñaroslo simplemente para daros las gracias, porque lo tengo gracias a todos vosotros, vosotras, que habéis votado para que yo pudiera llevarme este premio, eh, que es vuestro, también sabéis, porque las charlas tienen sentido por todos los invitados que vienen, por Nieves, por Alicia, por Isidoro, que están aquí hoy en representación, y por todos los que nos acompañáis, retuiteáis, compartís, comentáis, etcétera, todas las semanas. Así que muchísimas gracias de corazón, porque fue un día muy, muy especial el que vivimos en los premios Inspirate de Madre Madresfera. Y ya sin más, ¿vale? Porque a mí estas cosas me dan un poco de rabia porque el protagonismo hoy es totalmente de Nieves de Alicia e Isidoro. Cuando queráis, por favor, muchísimas gracias por estar aquí y cuando queráis, empezamos.
2: Bueno, muchas gracias a ti Ingrid sí. por invitarnos porque la verdad es que es un verdadero honor. Eh, yo soy Nieves, Nieves Méndez, soy profesora de inglés en un centro de secundaria en Sevilla y bueno, si estoy aquí esta noche es porque soy ferviente practicante e eh, desde 2007 y decir e bueno, pues significa decir una docente eh, inquieta, siempre deseosa de aprender y de compartir pues todo lo que se aprende y lo que, lo que se hace y lo que se tiene. Eh, siempre he estado muy implicada en la, en la formación del profesorado, me parece que es la formación permanente del profesorado es algo fundamental y por eso, pues, procuro colaborar en toda acción formativa que se me pone por delante. Eh, actualmente, pues, estoy en la formación inicial del profesorado, en el MAE de, de la Universidad Pablo Lavide, de la Vide en Sevilla, y colaboro también eh, con los centros del profesorado de mi comunidad Andalucía, pues, en todo tipo de formaciones relacionadas con el bilingüismo, currículum de la grada de las lenguas y, por supuesto, eTwinning. gracias, mis compañeros gracias. siguen con su presentación.
3: Sí, hola, buenas noches. Gracias, Ingrid, por, por, por invitarnos aquí a estar en estas charlas educativas. Yo soy Isidoro Cayuela, soy profesor de inglés del IES Felipe II de Mazarrón. Y, bueno, pues... Eh, soy, allí soy el coordinador del, del programa plurilingüe y también del programa eTwinning, porque somos una un eTwinning school, eh, un centro eTwinning, y bueno, pues entonces tenemos una actividad bastante grande generalmente en, en proyectos eTwinning. Eh, soy eTwinner desde el año 2015 y entré en 2018 a, a, a formar parte de la red de embajadores eTwinning en la región de Murcia, que nos denominamos ETwinico. Y bueno, pues. Eh, desde entonces, pues eso, no, no, no hemos parado y, y bueno, pues eh, una vez que entra uno en esto, es difícil que salga, ¿no? Y, generalmente, pues uno o varios proyectos anuales suelen, suelen caer.
0: Muchas gracias, Isidoro. Y Alicia.
1: Buenas noches. Eh, yo soy profesora también de secundaria, y en mi caso, de lengua castellana y literatura. Y, bueno, pues como mis compañeros, mi compañero y mi compañero, Estamos en representación de, de toda esta masa de, de docentes que un día decidimos subirnos al carro eTwinning twinning. Y además comparto eh, que pertenecemos a, a un grupo que se llama la Embajada y Twinning, que pues, facilitamos distintas formaciones y actividades para la difusión del mismo, como esta la que nos ha invitado Ingrid. En mi instituto pues, era la coordinadora de la Oficina Internacional, tanto de Erasmus como de este tipo de proyectos. Y ahora mismo, desde hace dos cursos, eh, me dedico fundamentalmente a labores de asesoría. He estado como asesora de un centro de formación del profesorado de competencia digital docente y este año, eh, pues colaboro, bueno, estoy trabajando en el departamento, en el servicio de programas europeos de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana. Como ellos, y e twinning en la sangre y hasta la médula, perdiente defensora pienso que funciona y por eso nos mantenemos, como decía Isidoro, el que entra y de verdad se encuentra cómodo no sale y, y bueno, estoy muy cómoda con vosotros porque me reconforta este espacio que ha creado Ingrid y también me estimula el reto que nos habéis puesto por delante. Así que os vamos a presentar, eh, bueno, este guión, es una presentación rápida simplemente pinceladas, por supuesto quien quiera profundizar nos va a tener a su disposición y comenzamos con las claves de e Twinning. Y lo dejo la palabra a Nieves de a Isidoro. Muchas gracias, Alicia.
2: Bueno, pues empezamos un poquito. Lo primero que hay que saber es que, qué es eTwinning. Eh, aquí, bueno, vamos a ver un poquito las claves, que son es necesario pues, saber eh, qué es, eh, qué es lo que ofrece, qué es el Twin Space, que después veremos. Y, bueno, como eso es lo fundamental. Eh, ¿Qué es? Pues lo fundamental que habría que decir aquí es que es una, una enorme red europea de centros y de docentes que se reúnen para, fundamentalmente para aprender, para compartir, y para colaborar. Y aunque aprender y compartir es igualmente importante por todo lo que ofrece eTwinning, quizás la colaboración es el elemento eh, que lo caracteriza, ¿no? el, el elemento que, como todos los profesores, eh, utilizamos más para eh, introducir nuestro currículum y darle otra manera, darle o, otra manera de trabajar. Eh, en eTwinning se, se colabora mediante proyectos, eh, me pasa, la, Alicia, la, la diapositiva. En, eh, los proyectos, decir que colaboración en proyectos, pues es simplemente pensar exactamente igual que diseñamos un proyecto para nuestro aula, para nuestro alumnado, pues lo que hacemos en eTwinning es que, una vez registrados en la plataforma, pues contactamos con docentes de nuestro, mm, nuestro perfil, más que nada de nuestra etapa educativa, para eh, sobre un tema que, no, que, que nos encaja en el currículo a, a los socios, un, pueden ser uno o más socios con los que contactamos y queremos hacer el proyecto y planificamos una serie pues, de, de actividades, de tareas conducentes a un, un producto final. Una vez que tenemos un plan diseñado con una temporalización aproximada, pues se solicita la aprobación por parte de del Servicio Nacional de Apoyo, que es del, es del Inter y una vez aprobado el proyecto, pues ya se abre lo que es ese gran aula virtual donde vamos a estar participando todos los, los centros y los, los docentes y los alumnos, que también se registran, vamos a colaborar en ese, en esa, en ese plan de actividades. Eh, ¿Qué tiene de particular? Pues que se trabaja, eh, es un trabajo prácticamente siempre colaborativo en equipos internacionales, de manera que los estudiantes están en permanente contacto con sus socios de los distintos centros europeos para la realización de esas tareas y del producto final. Eh, todas las actividades se realizan dentro de ese Twin Space, es un espacio cerrado, totalmente seguro, donde ellos, pues, eh, actúan exactamente igual que si fuera pues, un aula virtual eh, pues de las que hemos ensayado eh, en la pandemia. Eh, una vez terminado el proceso, el, el proyecto se evalúa, tanto los resultados como todo el proceso tiene un, un proceso de evaluación. O sea, que vemos que esto es exactamente el mismo trabajo que podemos realizar en nuestro aula. Y entonces se puede pensar, bueno, pues si sí, voy a hacer lo mismo, ¿qué me ofrece? ¿para qué eTwinning? Bueno, pues... Evidentemente ahí entra, hay que ver los beneficios. Y los beneficios eh, que vienen a continuación, pues eh, son tanto, eh, desde mi punto de vista, son esenciales tanto para el profesorado como para el alumnado. Pensamos primero en el alumnado porque simplemente por el mero hecho de estar trabajando con otros compañeros de, de países distintos, pues el elemento de motivación es bestial. O sea, desde la diferencia entre verlos trabajar en el aula ordinaria a verlos trabajar en prácticamente lo que sería una actividad similar en eTwinning, no tiene, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque, bueno, porque ya establecen contactos y además tienen un público. Tienen la, las actividades como que cobran vida y además son mucho más significativas para ellos. Al mismo tiempo, por las características de, de e Twinning de, del programa, pues el desarrollo de competencias de, del siglo XXI, todo eso que ahora mismo es absolutamente necesario que nuestros alumnados desarrollen, pues eh, vienen dadas. ¿Por qué? Pues porque están en la comunicación, los procesos cognitivos, la colaboración y la creatividad es algo intrínseco a todo el plan de actividades que nosotros hemos elaborado y que se va a desarrollar. Eh, se comunican a través de, de la plataforma, distintos eh, foros, eh, chat, eh, videoconferencias, por supuesto también texto escrito y se trabajan en distintas actividades en las que tienen que leer, escuchar, extraer información, eh, hacer distintos productos, con lo cual tenemos garantizado lo que es la, el tratamiento de la información y la creatividad, porque ellos deciden, o sea, lo, los productos que, que, pretende, que se pretenden conseguir al final… Son normalmente propuestos por ellos y con una serie de herramientas también que dentro de una guía que el profesorado les damos, pero ellos deciden qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Aparte de eso, que después ya abundaré un poquito más en lo que es el aprendizaje socioemocional, pues también los proyectos eTwinning eh, dan un marco perfecto para, para, ese, para esa faceta. Para el profesorado, bueno, pues yo hablo por mí, ¿no? El, el aprendizaje desde que yo entré en eTwinning para acá, por supuesto, como ha dicho Isidoro, ya no volví a salir, ni me lo planteo, porque eso fue un antes y un después en mi carrera profesional, y sobre todo, pues el aprendizaje que hice de, mi, de mis socios, de mis compañeros que me acompañaron al principio. Y después, bueno, pues me hicieron eh, desarrollar muchísimas destrezas, desde destrezas, eh, habilidades digitales que, que yo en principio no las tenía muy desarrolladas y después rápidamente te, te vas poniendo al día. Y la satisfacción de, de ver los resultados siempre apoyada por los compañeros. Eso es una manera de trabajar que da unos resultados espectaculares. Y desde luego para, para todos, tanto para los profesores como para, para los NAO, es eh, fantástico. Eso es, es, como, es como yo lo vivo, ¿no? Eso, en principio, eso es lo que se puede decir de, 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 un poquito lo, lo esencial de lo que es e-Twinning. Isidora ahora nos habla sí. también de, bueno, de los otros dos aspectos, ¿no? Que yo decía que también eran importantes, no son, no son menos importantes, son
3: diferentes. Sí, porque eTwinning no solo sirve para hacer proyectos, sino que también tenemos numerosas posibilidades de formación del profesorado, ¿no? Para facilitar tanto el desarrollo profesional, incluso también personal, ¿no? Entonces podemos encontrar, como veréis, una gran variedad de, de, de eventos de formación, ¿no? Eh, dentro de ESEP, que es la plataforma europea de educación superior, la nueva plataforma, digamos, eh, donde está eTwinning, donde está Erasmus, y demás cosas también, ¿no? Pues ahí eh, tenemos cursos de, de formación, por ejemplo, dentro de unos días empieza un curso sobre bienestar en la, en la clase. Es, eh, son cursos que pueden durar 5, 10, 20 horas. Hay, la mayoría es cierto que son en inglés, pero no solo en inglés. Eh, también hay webinars, que son videoconferencias de una hora sobre una temática muy específica. Por ejemplo, también eh, eh, hay uno sobre cómo llegar a ser un centro y twinning, que son, son breves. Pero también tenemos conferencias y eventos que pueden ser incluso organizados por los propios y twinners. Es decir, que, que un... un, un miembro de eTwinning, pues, pues, en función de una necesidad, pues, puede organizar un evento e invitar a una serie de, de, de personas dentro de eTwinning, de e ¿no?, para participar. O sea, que tenemos ahí eh, una serie de, de posibilidades, ¿no? Pero, aparte de eso, eTwinning eh, e también nos brinda la posibilidad de ampliar nuestra red de contactos profesionales. En eTwinning, en ese, en, en concreto, en la plataforma, vamos a encontrar una pestaña eh, Personas, donde vamos a buscar a, a cualquier persona que esté inscrita, para compartir información, para colaborar. Podemos hacer una búsqueda de centros también, pues si queremos colaborar con un centro específico. Hay un buscador de proyectos donde tenemos todos los proyectos que se están desarrollando y hay unos datos básicos que están siempre abiertos. pero en función de lo que creamos conveniente mmm, abrir al resto, podemos encontrar más información. Y nos pueden servir también de, de, de ejemplo. Hay un buscador de socios. Eh, es decir, yo cuando empiezo un instituto necesito un socio de otro país. Pues hay un buscador que puedo, puedo ahí eh, lanzar mi idea de proyecto para que me respondan o bien puedo buscar eh, ideas propuestas por otros docentes que me interesen para sumarme yo a su proyecto. Y muy interesante, hay eh, también grupos y los grupos eh, son un lugar donde compartimos información para hablar de temas específicos. Por ejemplo, hay un grupo de áreas rurales que ahí ves la, la imagen de la derecha, eh, que es en español y que hay unos 650 miembros. Entonces, cualquier profesor que esté en un área rural pues puede participar en ese, en ese grupo y compartir ahí con, con, con gente que, que esté en una situación similar ¿no? o que tenga un interés similar. Hay un grupo de seguridad informática donde, donde se trata de aportar segur, eh, lo que llamamos e-safety, ¿no? la seguridad electrónica a los proyectos de Tuning, con más de 8.000 miembros, en este caso en inglés. Es decir, hay montones de grupos de diversa temática y lo, lo habitual es que uno se inscriba a unos cuantos. Yo tengo a lo mejor 12, 14, 15 grupos y de vez en cuando pues voy eh, visitándolos y, y aprendiendo bastante. Aparte de lo que podemos encontrar en ese que eh, es la plataforma europea, eh, bueno, eTwinning se, se engloba dentro del, del, del inter ¿vale? Es la parte del ministerio que lleva eTwinning, el Instituto Nacional de Tecnología de la Educación y Formación del Profesorado. Es lo que llamamos en eTwinning el SNA, el Servicio Nacional de Apoyo. Y bueno, ahí ofrecen también una serie de formación en eTwinning. Por ejemplo, ofrecen MOOCs, que son cursos masivos abiertos. Eh, ahí tenés uno, eh, a la izquierda, la imagen de la izquierda. ETwinning abierto, que sale todos los años, son unas 30 horas. Y hay otro tipo de, de cursos también similares. ¿no? Hay también NUC, que son nanocursos de 3 horas, que proporcionan no un certificado, versión una insignia digital. Y en concreto hay 10 eh, temáticos sobre eTwinning. Hay también Spook, que son cursos que podemos hacer a nuestro propio ritmo. No tienen plazo de, de apertura, sino que se puede hacer en cualquier momento. Hay también cursos tutorizados. En el caso de e Twinning hay dos tipos de, de cursos. Uno se llama Embajada e Twinning y el otro, eh, creo que era Proyecto e Twinning, Son los dos de 70 horas. Y también hay una... Hay una eh, hay eventos de formación que convoca el Ministerio todos los años, donde básicamente son seminarios que se pueden celebrar en España o en otros países, donde podemos inscribirnos y si tenemos suerte de, de que nos cojan, pues hacer tener una, una experiencia eh, pues eso, bastante positiva y compartiendo con docentes de otros países. Eh, eso a nivel de Ministerio, pero es que luego las comunidades autónomas también ofrecen su propia formación en Twinning. Yo la que conozco bien es la de la región de Murcia, que es en la que participo, y el grupo de, de, de embajadores en la región de Murcia, de Twinico, Generalmente impartimos dos cursos para la, consejería, para, para la Consejería de Educación, uno que son primeros pasos para, para digamos, eh, iniciarse en y e luego un curso de eTwinning avanzado. El interés en cada comunidad tiene su variedad y, y la oferta formativa es bastante, bastante grande. Pero es que en el propio centro educativo también podemos hacer formación porque se pueden formar grupos de trabajo, seminarios y digamos que... Podemos, los profesores pueden de forma autónoma ir trabajando el tema o bien componentes que, que les apoyen. ¿no? Y por último tenemos también lo que llamamos café con e-twinning, que un, son charlas informales con uno o varios docentes para explicar también, ¿no? para resolver dudas sobre e-twinning. Sobre o sea que como veis, el, la, por variedad de formación no, no va a ser. ¿no? O sea que tenemos ahí un montón de, de posibilidades. Eh, bueno, además de eso, eh, este es el, en cuanto a la formación, eh, quería hablaros del Twin Space. El Twin Space es el, el aula donde vamos a trabajar un proyecto. Decir, un Twin Space es un espacio virtual exclusivo de un proyecto. Cada proyecto tiene uno. Es el entorno de trabajo virtual. Y bueno, lo que vamos a encontrar ahí, ahí tenéis una imagen de un Twin Space de uno mío del año pasado. Y veis en la parte inferior una barra, eh, unos elementos ahí en una barra horizontal donde tenemos ahí lo tenemos todo, ¿no? Vamos a encontrar una serie de herramientas muy variadas eh, para comunicarse y para colaborar. Hay un foro, hay un chat, hay una herramienta de videoconferencia, tenemos eh, la posibilidad de crear páginas, carpetas para alojar materiales, insertar vídeos, eh, herramientas para votar y, y todo además en un entorno bastante seguro. Es decir, que esto es una plataforma de la Unión Europea y, por tanto, está sujeto al Reglamento General de Protección de Datos y se, la seguridad se tiene muy, muy en cuenta, muy en cuenta y, bueno, pues eh, es bastante fácil trabajar así eh, sin tener que preocuparse demasiado de la seguridad. Eh, luego, una de las claves de Twinning es que es un entorno muy, muy flexible. Es decir, que, que yo decido como profesor o los profesores decidimos cuánto dura un proyecto. Queremos que dure un mes, dos meses, un año, seis meses. Eh, queremos ampliar la duración inicial, queremos reducirla. ¿Cuántos miembros vamos a ser? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte grupos? ¿Diez países? ¿Dos países? Decidimos todo. ¿Qué complejidad va a tener el proyecto? ¿Qué número de actividades? Y lo mejor es que no hay burocracia. Es decir, que la diferencia principal con Erasmus es que Erasmus requiere un compromiso a un plazo más largo, con una burocracia bastante extensa, y esto no pide burocracia. Es decir, que, que es bastante más sencillo. ¿no? Luego, eh, aparte de eso... Eh, Pasa, Alicia, a la siguiente página. Eh, quería deciros cómo podemos unirnos a Ituning. E El proceso es más o menos sencillo. Primero, tenemos que inscribirnos en ESEP, que es la plataforma europea, ¿no? Como decíamos. Se trata de una cuenta EU login una cuenta oficial de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ¿quién se puede inscribir en ESEP? Pues, como es una plataforma docente, cualquier docente de la Unión Europea o futuro docentes, porque también está en la formación inicial de profesorado. De cualquier nivel, excepto universidad, de momento. Que lleva algunos años en estado ahí de, de, de prueba. ¿no? Entonces podemos inscribirnos, hay un proceso de validación, ¿vale? y cuando estamos validados como miembros de ESEP, ahí podemos eh, solicitar unirnos a eTwinning. Digamos que son, es un, son dos pasos: primero miembro de ESEP, luego miembro de eTwinning. Ahí lleva otro proceso de validación, donde se comprueba que somos profesores en activo en un centro docente. Una vez que estamos ahí, no hay ninguna obligación. Es decir, que yo puedo crear proyectos o no. Puedo simplemente mantener, ampliar mi red de contactos, puedo formarme, puedo unirme a grupos para aprender. Y, evidentemente, lo más interesante, puedo hacer proyectos, pero no hay obligación, ¿vale? Por último, eh, bueno, ¿cómo voy a crear un proyecto? Pues, eh, para crear un proyecto, lo primero que tengo que hacer es buscar un socio fundador, porque así se denomina a las dos personas que lo crean. Dos profesores de dos países diferentes. Son los dos socios fundadores. ¿Cómo encuentro a mi socio fundador? Pues, como ya os decía, voy a ese foro de búsqueda de socios que os decía en, en, en la apartado anterior, pongo mi mensaje, si tengo una idea o me sumo a una idea que alguien ha ofrecido. Una vez que tengo ese socio fundador, hay que enviar una pequeña solicitud muy sencilla. Nombre de proyecto, qué objetivos pretende, cómo voy a trabajar, qué pretendo obtener como resultado. Es decir, como veis, todo muy sencillo. Puede ser un, un folio simplemente una, un, una página. Eh, y una vez que aceptan, y se acepta siempre ese proyecto, pues se abre el Twin Space y a partir de ahí ya tengo mi espacio de trabajo privado abierto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues agrego a los alumnos y si hay más profesores, agrego al resto de profesores y a partir de ahí empezar a trabajar. Es el proceso desde cómo se une hasta cómo empieza a trabajar un proyecto. De modo muy resumido, claro, porque es una cosa, bueno, por razones de tiempo lo hacemos así, ¿no? Y básicamente eso es lo que quería contar sobre, sobre esa clave de línea.
1: Y ahora entonces, después de ver así este contexto y para situarnos, dónde está eTwinning, cómo se puede hacer un docente, su registro, su inscripción y cómo comenzar, os vamos a presentar, pero de una manera bastante rápida, cuatro ejemplos de proyectos. Eh, os vamos a presentar solo la esencia, porque son proyectos eh, de, de bastante longitud y duración Y bueno, pero para que os hagáis un poco idea de cómo podemos trabajar a partir de las consideraciones que han comentado Nieves y, e Isidoro. Ese es el primer proyecto del que os vamos a hablar. Este es un proyecto que surgió, bueno, se llama Los pliegues del tiempo, territorios desde la palabra. Es un proyecto muy literario y surgió eh, de esta red de docentes que se van formando, que ya habíamos trabajado previamente en algunos proyectos anteriores, y nos planteábamos un cambio metodológico más, eh, más duradero, más profundo y que tuviese en cuenta también distintos aspectos. Así que a nosotros mismos pues, nos, nos retamos y queríamos crear un proyecto para el desarrollo de nuestro currículo porque son proyectos perfectamente integrados en las materias. Se desarrollan en, hora, en horas de clase, no, no es necesario eh, hacerlo fuera de tu horario lectivo. Yo, por ejemplo, en... En mi comunidad, mi asignatura, Lengua, Castellana y Literatura en secundaria, tiene tres horas. Y una de las horas yo la realizaba en un aula que tenía ordenadores, tenía dispositivos, etc. Así que en mi caso concreto eh, formaba parte perfectamente de mi planificación. Nuestro reto, como decíamos, era desarrollar nuestro currículo con un proyecto que fuese colaborativo, que fuese competencial y que fuese internacional. Aquí es donde entraba Ituinense. Nosotros ya teníamos experiencia en hacer proyectos de innovación en el centro educativo propio, pero eh, nuestra red queríamos ampliarla. Así que mm, ideamos esta manera para lograr, para provocar estas tres transformaciones de, de los elementos del aula. En la primera, ese acceso al conocimiento, pues pensamos que podíamos impulsar eh, que lo, el alumnado consiguiera esos saberes y esas competencias, mediante eh, unos retos, unos desafíos, en nuestro caso fueron misiones, porque está un poco gamificado este proyecto, y a partir de ese trabajo conjunto, de sus proyectos y de sus actividades de, de investigación, presentaban sus resultados, tanto materiales, productos, como sus conclusiones. Y lo que conseguíamos de esta manera también es que cada estudiante tuviese un papel muy activo y promovíamos pues, procesos cognitivos de rango superior. El papel de docente entonces fue diseñar, crear esa gran situación de aprendizaje, que en este caso en concreto abarcaba un curso escolar, y, e impulsar y guiar, pero sobre todo eh, nos centrábamos en que, aparte de que este diseño estuviese muy vinculado al currículo y muy planificado, que la evaluación fuese formativa para que pudieran caminar de nuestra mano. Con estas premisas surgió los pliegues del tiempo. El objetivo fundamental era la educación literaria y en mi caso concreto se desarrollaba en cuarto de la ESO. En los centros que participábamos éramos centro de, centros de España, en nuestro caso León y la Comunidad Valenciana, con un centro de Bulgaria y dos centros de Italia, porque para ellos el español era una lengua extranjera y no solo estudian la lengua, sino también su literatura y su cultura. Así que conseguimos aunar todo esto con la mirada de la educación literaria. Creamos este viaje en el tiempo para nuestro alumnado. Nuestros libros de texto siempre son un viaje hacia atrás. Entonces quisimos darle un aspecto un poco más motivador, o así lo pensábamos nosotros, con una perspectiva que fuese interdisciplinar, europeísta, y bueno, hacerles cómplices desde el primer momento a los alumnos que teníamos delante, que ya no eran solo mis 30 o 32 alumnos de mi clase de cuarto A o los mismos de cuarto B, sino que además yo tenía alumnos en Bulgaria o yo tenía alumnos que estaban sentados en un pupitre en Firenze. No solo yo tenía alumnos, sino que ellos tenían compañeros y compañeras. Todo se engrandece y todo se escala a, a, a una identidad superior, por decirlo de algún modo. Lo vinculamos con las que se han llamado competencias o habilidades del siglo XXI, habilidades eh, centradas, competencias de aprendizaje, competencias laborales, competencias para la vida, y así surgió esta integración curricular la mirada siempre competencial y también un tratamiento de lo que nosotros llamamos competencias emocionales. Porque en este paseo por la literatura, abordábamos fundamentalmente la literatura del siglo XIX y XX y claro, nos deteníamos en el amor romántico, el terror, la esperanza y quisimos hacer unas llamadas especiales, no solo curriculares, sino también de tratamiento de estas emociones en la, en la adolescencia. La metodología que quisimos eh, aplicar fue una fusión de, de tres miradas. Eh, la base fundamental era el aprendizaje basado en proyectos donde les íbamos lanzando estas misiones, estos retos y los acompañábamos hasta conseguir eh, que se realizaran las actividades y que consiguieran estos productos materiales y sus resultados. Pero además lo, lo quisimos infusionar con el modelo pedagógico del aula del futuro, porque nos parecía que cuadraba muy bien con lo que nosotros estábamos haciendo y con estas zonas, de las seis zonas de aula del futuro, que en realidad se refieren a, a seis maneras de activar el pensamiento o el conocimiento, que no me voy a detener en ellas, pero las conocéis, ¿no? presenta, crea, explora, investiga, interactúa y desarrolla. Entonces, este proyecto está muy ligado a, a estas metodologías. Nuestros contenidos decíamos que eran fundamentalmente curriculares. En, estas son las, las cuatro destrezas que, que trabajamos en la Comunidad Valenciana en, en la ley anterior a, lo, a la LOMLOE, porque este proyecto es de hace dos cursos y nos centrábamos en educación literaria con distintos focos de contenidos. Así que lo que hicimos fue graduar nuestros tres trimestres y por cada uno de ellos en, en el bloque de literatura planteábamos la misión Bosques y Brumas para entrar en el romanticismo, como si fuésemos viajeros del tiempo, que nos colamos por estos pliegues y aprovechábamos eh, pues este resorte ¿no? para, para acceder de una manera un poco un juego. En el segundo trimestre, en el que dedicábamos al realismo, emulábamos un poquito la idea de la definición de novela de Stendhal, que pretendía ser un espejo a lo largo del camino, del camino de la literatura, que se convirtió en el camino de nuestra vida en este trimestre, y por último, nuestra misión para entrar en el siglo XX eh, se llamó Los Modernos, ¿no? el tratamiento de las vanguardias, etc. Para conseguir que el alumnado fuera protagonista, los convertimos en viajeros. Una de las primeras actividades que se hacen en este tipo de proyectos es una presentación a los compañeros que no están sentados a nuestro lado en el pupitre y lo que hicimos fue un juego. Les pedíamos que se hiciesen este avatar también, como decía Isidoro, para respetar toda la protección de datos, de imagen, etc., no aparecía esa fotografía, creaban sus avatares, se definían, creábamos un tablero colaborativo, interactuaban entre ellos y además en este avatar lo que les pedíamos era que se hicieran ellos su propio pasaporte para el viaje, destacando rasgos positivos de su personalidad, pero también cualidades que querían adquirir a lo largo de su maduración como persona. Así que cuando creábamos los grupos internacionales, el, la manera en la que teníamos de configurar el grupo era crear una nube de palabras donde veíamos cuáles eran las cualidades que ese grupo quería conseguir a lo largo de su vida. Todo, evidentemente, estaba tratado en positivo. Así es que con su avatar y su pasaporte les poníamos una... Les entregábamos una mochila virtual que consistía en un portafolio donde tenían un diario de aprendizaje que era su diario de viaje, y también iban recogiendo las evidencias de su trabajo y sus conocimientos. Y ahí tenían que atesorar todos estos descubrimientos que nosotros les proponíamos en las misiones del viaje y realizar estos tres grandes accesos, esas tres grandes misiones. Eh, como es un proyecto muy amplio, no, no, no me voy a detener en él, pero luego lo vais a tener todo disponible. Del romanticismo, de nuestra primera misión, de bosques y brumas, ¿qué les dijimos? cuando ellos ya estaban en, en posición de, de poder desarrollar nuestra propuesta, les dijimos, muy bien, romanticismo, nos vamos a subir a un barco, porque el primer territorio al que vamos a llegar para nuestras actividades va a ir acompañado del pirata de estronceda Así que lo llamamos territorio rebelde, en ese canto, en esa exaltación del héroe romántico, con una serie de recursos, etcétera, bueno, pues disponíamos ahí una especie de gamificación, donde el premio era conseguir lo que tanto ansiaba este héroe, que era la libertad. El siguiente territorio que transitábamos en esta misión era el del nacimiento del terror, de la fantasía, y el último, como no, el tratamiento de la pasión en el romanticismo. Y un ejemplo de actividad, entre tantísimas de las que hicimos, fue dentro del fantasía y terror, bueno, pues trabajábamos el miedo. Después de abordar eh, los textos literarios que se suelen estudiar sobre este tipo de, de, de literatura, cuando surge, y de realizar la lectura y el estudio eh, de algunos relatos, como puede ser El monte de las ánimas, de Decre, etcétera, quisimos trabajar este miedo romántico, ¿en qué se parecía al miedo de la adolescencia? ¿Cuáles son los miedos en la adolescencia? Entonces, con el departamento de orientación, creamos una especie de charlas en tutoría y analizábamos también este, esta competencia emocional que habíamos, que habíamos nosotros creado. Aprovechábamos también, para ser nosotros profesores, de los alumnos que utilizaban el español como una lengua extranjera. Y así les explicábamos el vocabulario, el terror, pánico, etcétera. Veíamos cuál era la etimología, su conexión con los mitos, etcétera. Así que lo utilizábamos en muy diversos aspectos. Un ejemplo de actividad. Nuestro siguiente trimestre que estaba dedicado a este espejo en el camino, que era la novela realista, bueno, pues ahora les pedimos que, bueno, pues que con la máquina de vapor donde nos íbamos a subir nosotros era un tren. Llegamos al territorio periodistas del siglo para ver el estudio de, de, de la creación de este género y después visitábamos estos, estos territorios geográficos porque los escritores realistas, fundamentalmente en España, pues tenían un amplio protagonismo en nuestro proyecto. Ejemplo de una de nuestras actividades, habíamos visto la descripción de vetusta habíamos visto también pues distintos relatos, Adios Cordera, El pañuelo de Pardo Bazán, Sancha de las Ibáñez... Y entonces estábamos estudiando y analizando hasta qué punto el determinismo... Perdón, el determinismo era real o no. Así que decidimos crear un, un tablero compartido de podcast donde cada alumno o alumna lo que grababa era en, en, en un momento muy, muy cortito, en un podcast cortito, la historia de su familia hacia tres generaciones atrás, Tenían la rúbrica de evaluación, los escuchábamos en clase, algunos seleccionados y sobre todo escuchábamos los de alumnos y alumnas de otros países para ver en qué diferían. Y bueno, pues la verdad es que era bastante llamativo. Luego se ponían en contacto por medio de una herramienta que en este caso era un chat interno y pues se interesaban por alguna de las cosas que habían contado o buscaban similitudes con ellos mismos. Y en el último territorio dijimos, ¿vale? ¿cómo vamos a entrar nosotros en el siglo XX? Pues como proponía Marinetti, así que nos subimos a un automóvil de carreras y rompimos a lo loco en el siglo XX, visitamos el territorio nuevo dedicado al juego, a la vanguardia, al circo, etc. Abordamos también el territorio mujer con presencia específica de las autoras y terminábamos con un territorio futuro y un canto a, a la esperanza como despedida. Un ejemplo de esta actividad fue... La creación, el típico trabajo que les pedimos a veces de investigación de, bueno, pues hazme un trabajo sobre Alfonsín Estorni, sobre Josefina de la Torre, pues tendré que hacer eso, lo que les decíamos, ¿no? Nos vas a tener que mostrar, vais a hacer una entrevista, una entrevista ficticia y esta entrevista en el grupo que se creaba, una persona hacía de poeta o creadora, otra persona hacía de periodista, pero la diferencia era que se proyectaba en pantalla su álbum de recuerdos. Así que en vez de tener un trabajo de, no sé, de 15 folios escritos y sacado de la Wikipedia, cortado y pegado, ellos recreaban un álbum de fotos. Buscaban fotografías en internet de la poeta, etcétera, vinculaban con distintos versos de su creación e iban haciendo ese recorrido. El periodista iba parando en determinados momentos, les pedía explicaciones y además les pedíamos que llevasen dos objetos que fuesen representativos en la vida y la obra de, de esta persona, así que pensamos que le dimos un giro distinto a estos trabajos que, que se suelen pedir. Una selección de productos, habéis visto unas pinceladas de actividades, de cómo las habíamos presentado, bueno a lo largo de todo el proyecto pues hay muchas, imaginaos lo que da de, de sí un curso escolar entero y aquí tenéis un, un, un tablero, que bueno, aunque no termina de cargarse, lo veréis luego, una selección de productos, pero bueno, solo quería llamar la, la atención sobre algunos de ellos. Y uno de los más completos fue que también eh, a lo largo de todo el proyecto íbamos creando una baraja de cartas literarias, unos cromos literarios. Entonces, eh, de cada uno de los movimientos estudiados teníamos como cuatro palos. que eh, eran pues, eh, los escenarios, las características del movimiento, eh, personajes que aparecían en la literatura y también autores. Y bueno, este, cuando luego podáis acceder, lo tenemos aquí abajo, el álbum de cromos literarios. Y otra... De las primeras creaciones que hicimos fue una carta de despedida, una colección de cartas de despedida. Antes de lanzarnos a las aventuras, cuando ya habían creado sus avatares, les pedíamos que escribieran una carta de despedida a sus familias explicando por qué no los iban a ver durante una temporada. Nos asegurábamos de que habían entendido los objetivos de este planteamiento y de que estaban en disposición de seguir nuestro, nuestro viaje, nuestro camino. Todos los productos estaban basados en tareas que tenían este sentido. Y como antes decíamos que el docente o la docente tenía que ser esa guía que nunca faltara ejemplos de esta evaluación en los tres momentos, muy competencial y también con distintas herramientas, pero he querido destacar tres cosas que nosotros utilizamos y que pensamos que funcionaron muy bien. Una lo llamamos el panel del tiempo y utilizando una técnica de no que ya estaba por, por las redes y, y ya se, se estaba utilizando en, también en, en enseñanza, bueno, les pedíamos que nos plantearan un tablero en lo que tenían que hablar o de un movimiento de una obra. Este tablero en concreto, tienen, ellos escribían también la explicación abajo, y estaba vinculado al romanticismo, por eso tenemos aquí este gran corazón por la pasión romántica, tenemos una brújula que llevaba el pirata, se suponía, en, en este viaje de Espronceda, teníamos la cinta azul que, que pierde una de las protagonistas de, de la leyenda del monte de las ánimas, etcétera. Otra cosa que nos funcionó muy bien fue este, esta mochila virtual, este portafolio que iba ligado a un diario de aprendizaje. Les pedíamos una reflexión sobre la práctica que estaban haciendo. Elegían una actividad de cada territorio y nos decían en qué consistía la, la actividad, cómo la habían ellos desarrollado, con qué dificultades se habían encontrado y cuál fue el resultado final de una evidencia. Esta se trataba de una postal donde emulando la técnica descriptiva de Clarín eh, cuando describe vetusta en la regenta, ellos escribían su ciudad en esta técnica realista, cogían una foto actual y buscaban el mismo espacio eh, o muy similar, muy parecido, con fotografías antiguas. Y el último es mm, muy fácil, muy fácil, de decirles, ¿y tú qué nota crees que tienes? Les decíamos, justifica qué diploma te mereces. ¿Necesitas un diploma de, 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 de inicial, ¿no? de, de haber participado en el proyecto? ¿O tú eres un experto porque estás en un nivel intermedio y por qué? ¿O en realidad ya eres un maestro y estás en un nivel avanzado? Rapidísimamente y grosso modo os he contado un poco cómo nosotros lo habíamos pensado. ¿Por es curricular? porque qué es colaborativo? ¿Por qué nos quedamos en él? Lo vais a tener difundido en distintos sitios, pero sobre todo en este blog abierto. Porque una de las cosas que hicimos con el proyecto era... Permitir a docentes que no formaban parte del equipo de trabajo que hacíamos todo, que pudiera trabajar solo una actividad de alguna manera. Así que en este blog, cuando podáis pinchar en él, veis que hay un docente, pues por ejemplo, en Santander, que había utilizado solo una actividad y la había compartido con nosotros. Y además las tenéis disponibles por pues, si queréis usar alguna. Y también tenéis aquí, con, pincharéis sobre ellas y llevará a cada uno de los tableros. El primero se dedica al romanticismo, el segundo al realismo y el tercero al siglo XX. Podéis tener acceso a todos estos contenidos. Y pasamos al siguiente proyecto.
2: Bueno, es el siguiente proyecto, eh, un proyecto que se llama Minds and Hearts, lo, lo realizamos... En mi centro hace tres años, fue el, fue el 21-22, justo después de, del, del confinamiento. Y bueno, eh, aunque es muy difícil seleccionar un proyecto para, de entre los que haces para presentar o presentarlo como modelo, porque cada uno en sí mismo ofrece unos objetivos y, y un aprendizaje. Por ejemplo, eh, he realizado proyectos muy sencillitos. Para con, con el objetivo de motivación de alumnado que estaba prácticamente aislado, que no se involucraba en las clases, y, y bueno, cuando consigue con, con ese proyecto eh, ese aspecto de inclusión y de motivación del alumnado, pues es muy, muy satisfactorio. Otros que también eh, están pensados pues, para la enseñanza bilingüe vienen perfectos, pues porque se mezcla lengua y, y contenido, por ejemplo, pues uno que, que también realizamos para la historia contemporánea de primero de bachillerato, eh, estudiada pues a través de musicales. Y bueno, ahí se mezcla siempre, pues en mi caso, pues en lengua inglesa, entonces pues se hace perfecto para, para esos ámbitos. Pero si he seleccionado este, este Mindset que es porque para mí supuso un grandísimo aprendizaje. Y es el darme cuenta, al ser consciente junto con mis compañeras, a las cuales les estaré eternamente agradecida, de lo necesario que es que, incluyamos este este aspecto en nuestra en nuestras aulas, que le demos un poquito de, de importancia a lo que es el aprendizaje emocional y que acompañemos, como decía Alicia ¿no? con la presentación de su proyecto, que los acompañemos también en esos aspectos mmm, que son esenciales para que haya aprendizaje. El, el proyecto, como decía, surgió en, justo después de, de la pandemia, porque a instancias de mi compañera polaca, porque había observado, y los demás estuvimos, estuvimos también de acuerdo, en que el, ese, ese tiempo de confinamiento había creado eh, alguna, en, en un número bastante considerable de, de, de los jóvenes pues una inestabilidad emocional que, que necesitaba respuesta y que necesitaba que en la vuelta al aula les aportara mucho más de lo que antes eh, había sido. Y, y bueno, a partir de ahí pues ya hemos visto que es que se, es necesario siempre. Entonces lo que nos planteamos pues fue... Eh, crear como el producto final era la creación de una página web donde se eh, recogieran todos los productos que ellos iban a elaborar relacionados con distintos temas y distintos mm, aspectos, problemas con los que ellos se enfrentan en su etapa adolescente. Pues, por ejemplo, eh, la soledad, la ansiedad, eh, la frustración, el, incluso leer, leer el lenguaje corporal, ser capaces de ser conscientes de sus propios su propio gestos y entender los mensajes que, se, que, que obtenemos de los demás. Y, bueno, luego en, también, como tendréis la presentación, hay un enlace a la página completa para que veáis todo el proceso de, de trabajo y los distintos productos. Pero mmm, lo que... Mmm, es importante para mí, por lo que selecciono este proyecto, es porque después casi de terminarlo, nos dimos cuenta que ofrecía, como mencionaba también al principio, un marco perfecto para el desarrollo de esa mm, competencia emocional, de esa inteligencia emocional. ¿Por qué? Pues porque... Eh, una vez analizadas la, las actividades que habíamos propuesto, de las que ahora veréis algunos ejemplos, veíamos que se desarrollaban perfectamente esas tres áreas en las que se divide el, el, el marco europeo, propone como competencias para la vida. Esas competencias del área personal que están relacionadas con la, la relación con uno mismo, la, la autogestión, la, la gestión de, de emociones, el área social, que tiene que ver con la relación de la persona con los demás y que es necesario que esas dos áreas estén eh, prácticamente cubiertas para poder desarrollar el aprendizaje. Y está ese área de aprender a aprender donde eh, se dividen otras tres competencias que lo que hacen es marcar cómo son necesarios los, los horizontes personales, cuáles son las técnicas, el conocimiento de las destrezas, de las habilidades que cada uno tiene y que necesita desarrollar para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El, lo desarrollamos con centros de Polonia, un centro de Polonia, uno de Italia y otro de Grecia. Y sí, era, se desarrolló en este caso en segundo de bachillerato con estudiantes de, de 16, 17 años, pero vimos que perfectamente aplicable a, a cursos inferiores. De hecho, este año hemos iniciado un, un, una especie de secuela del proyecto eh, con estudiantes mucho más jóvenes, en mi caso con terceros con tercero de la ESO. Eh, la, todas las profesoras que participábamos éramos de, de inglés, pero eh, estuvieron implicados pues, profesores también eh, de, de, otra, de otras áreas, de Psicología, que es una asignatura de segundo de bachillerato, eh, también estuvieron la, la orientadora de, de mi centro. Eh, en fin, había una, una serie de una implicación por fomentar esa, ese, ese ámbito socioemocional. Eh, os muestro ahora un poco cómo, cuáles son las actividades que se desarrollamos en cada una de las áreas. Eh, ¿Se me pasa, Alicia? Sí. Eh, bueno, este ahí eh, es un poco la página de inicio de la página web resultante, fue el producto final, que después pues, podréis pinchar y abrirla para ver cuáles eran todas las secciones que trataron, siempre a instancia de, lo, de, de ellos mismos. Ellos decidieron cuáles eran la, los temas que querían tratar y cómo los iban a tratar, y están ahí. Eh, en la siguiente diapositiva, pues aquí tenemos las actividades que desarrollamos en, para el área personal, no todas, sino unas cuantas porque fueron, fueron más, pero cómo empezábamos primero con algo que vimos que era fundamental y es la identificación de emociones porque eh, cuando decimos que algunas veces tenemos casi el prejuicio ¿no? de que los jóvenes, los adolescentes no quieren no quieren hablar, no quieren hablar de su vida, que son introvertidos y algunas veces pues cuando nos ponemos a ellos, les damos el espacio, nos damos cuenta de el agradecimiento porque eso fue una de, de mis grandes sorpresas que yo tengo que reconocerlo así. Yo pensaba, al principio pensé, bueno, veremos a ver... Y estaban tremendamente agradecidos de que se les abriera ese espacio para hablar, para comentar, para normalizar sensaciones, emociones que todos ellos sentían y que bueno que estaban hablando pues, entre compañeros pues, de, esos, de esos cuatro países, pero que algunas veces se encontraban con que no tenían la palabra. No tenían la palabra, no solamente, no en inglés, que bueno, que también fue una, pues, una elaboración de, de vocabulario y una, una gran ampliación, pero es que tampoco tienen la palabra en su propia lengua, con lo cual trabajar eso, eh, ¿qué, ¿qué es lo que siente ¿Cuál es la emoción? ¿Dónde la sientes? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo, eh, incluso en el propio cuerpo. Esas fueron actividades que a ellos le dieron, se sorprendían, ¿no? les daban les daban clave para poder hablar, para poder poner nombre a aquello que, 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 bueno, que les estaba generando conflicto, conflicto interno. Después también eh, una actividad muy parecida a una que ha presentado Alicia. Siempre al principio se les pide que se presenten, que se presenten al resto de los compañeros de, 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 lo, de los demás países, porque entre ellos se conocen, pero que se presenten, les pedimos que se presentaran haciendo un collage de imágenes representativas, cómo se veían ellos representados en, en imagen. Y lo acompañaran con un texto, está ahí en, el, en un padlet, eh, con un texto en el que tenían que presentarse desde, de eh, cómo se veían ellos mismos apuntando a fortaleza y debilidades. Eh, cómo eran capaces de, de verse por dentro un ejercicio que en muchos casos no habían hecho y que cuando se ponían a ellos, pues al principio les costaba trabajo, pero que, que resultó muy bueno para iniciar el proyecto. Después eh, hicieron un test de inteligencia emocional. Hay varios disponibles en la red. Seleccionamos para ellos uno que, bueno, pensábamos que era bastante completo para que la, la, el objetivo era que las preguntas le guiaran sobre hacer cómo conocerse a sí mismo, que esas preguntas las hicieran en algunos casos por primera vez y entonces eh, se plantearan cosas pero además tenían que compartir los resultados para que los compañeros pues, pudieran comentar. Entonces, bueno, pues también era un ejercicio de presentar, ser capaz de decir, bueno, a mí me salen una serie de aspectos, de áreas muy flojitas, pero bueno, ahí está y ahí estoy marcando yo mismo dónde están mis fortalezas, mis debilidades y a partir de ahí vamos a trabajar. El... También fue muy interesante lo que compartieron, ahí ya entrábamos en un terreno personal, como el reconocimiento del bienestar. Y ellos eh, hicieron un ejercicio pues, de, de ser conscientes de qué, reciben, qué recibían de los demás. Y... Ahí, pues bueno, pues la verdad es que hay algunos, algunos fragmentos que casi se ponían los pelos de punta porque estaban siendo conscientes de, de, de emociones que nunca habían expresado estando ahí. Por ejemplo, bueno, pues llegar a decir que una persona llegó a decir que acababa de ser consciente de que no le decía nunca a sus padres que los querían. Una, entonces decir, bueno, ¿y por qué? O sea, la falta de transmisión de esa, de ser incapaz de transmitir esas emociones que están sintiendo y que a lo mejor los demás necesitan saber. Eso en cuanto al autoconocimiento, a la gestión de emociones personales. En el área social, que ya es la relación con los demás, pues se, este, las actividades están más relacionadas pues, pues eso, con el contacto con los demás a través de foros, foros de discusión, donde se planteaban unos temas y muchas veces relacionados con las actividades que habíamos propuesto, y ellos pues debatían, eh, aportaban, eh, tenían que ponerse en lugar de la opinión, y una de la, y se desarrollaba una de la, de las competencias más importantes dentro de este área social que es la comunicación, la comunicación en el sentido de saber escuchar, porque algunas veces parece que la comunicación se trata de intercambiar mensajes y algunas veces los mensajes pues casi que no tienen nada que ver una uno con la respuesta. Entonces era un ejercicio de asentamiento, de leer, de entender, de escuchar y de contestar de una manera eh, pausada y relevante. Eso, esa actividad que puede parecer una tontería, pero fue eh, muy interesante porque es que algunos eh, veían, contestaban y se lo hacía, y hacíamos ver, bueno, pero esta respuesta, sí, es que yo lo que quiero decir es eso, bueno, no, pero es que tú tienes que contestar a lo que te han dicho. Entonces era un ejercicio de tomar pausa porque van muy rápido, están acostumbrados a responder rápidamente y ahí lo que in, in, entraba en juego era más la reflexión. El reconocimiento de los demás también de, en las opiniones, en sus emociones y el acompañamiento, el comentar qué es lo que he leído y qué puedo aportarte yo como, eh, sobre lo que, lo que me estás diciendo. En ese ejercicio de escucha, pero además de apoyo y de empatía, que es la otra, otra de las competencias que entra dentro del área, del área social. Y después, pues también tenían que hacer un trabajo que para ellos, algunas veces también es duro, que se realizó mediante chat, eh, esos de chat de debate y, y acuerdo, porque tenían que decidir qué iban a hacer, cuál era el producto que iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Y en cada grupo eh, había unos, unas 10 personas de distintos países, a distinta hora, trabajando. Entonces, ten, desarrollaron la paciencia, porque algunas veces escribían y querían la respuesta inmediata. En el, cuando coincidían con otro grupo en el chat podían hacerlo, pero algunas veces no, no era síncrono, con otro de los institutos tenían que esperar hasta que se incorporaban con esa herramienta que… La verdad es que fue muy útil porque eh, Meeting Word se llama y tiene un es como un documento compartido, pero al mismo tiempo con chat y se puede incorporar dentro de la plataforma, dentro del Twin Space. Entonces, eso es lo que utilizaron para ese debate y para llegar a acuerdos sobre lo que querían hacer. Además del foro, que es una, ahí está también se ve en la imagen, el propio foro que proporciona el Twin Space. Y ya por último, pues en, en el área de Aprender, a Aprender, que, que también lo ha mencionado Alicia, porque es que los proyectos van todos en la, misma, en la misma línea una vez, que empiezas a trabajar así es que cae por su propio peso, porque mmm, ahí eh, tenemos pues esa, eh, esos procesos cognitivos desde el principio, ¿no? desde, desde los más básicos hasta eh, los de orden superior, eh, empezando por la investigación, el análisis y la aplicación, pero después ya pasamos pues a esas destrezas, a esas habilidades de orden superior que, que son la creación y la evaluación, la evaluación y la autoevaluación de su propio trabajo, pero también del de los compañeros, de, de la situación, del proceso. Eso requiere un proceso de reflexión, de metacognición también, que eh, resultaba mmm, muy interesante porque los obligaba a pensar y la verdad es que lo agradecieron muchísimo y fueron muy críticos eh, con el proceso de trabajo, con sus propias aportaciones, con las de los compañeros, con lo cual eso a ellos les enriqueció mucho porque también al darse cuenta de, bueno, lo, lo normal, al darse cuenta de lo, del error que estaban marcando en algunos, eh, tenían que reconocer que ellos también lo habían cometido. Con lo cual, era, es un proceso muy, muy enriquecedor y, por supuesto, para el desarrollo de la, de la lengua inglesa, que, que era bueno la asignatura, pues ahí estaba todo. Escucharon vídeos, eh, charlas TED, eh, podcast, eh, leyeron y, bueno, pues luego hablar y escribir. Todas las competencias específicas están, están incluidas en el proyecto. Y, por supuesto, todas esas competencias para la vida, que algunas ahora, afortunadamente, ya no, pero hasta ahora yo, eh, la primera, pues casi las tenía olvidadas y no estaban incorporadas. Utilizando un proyecto eTwinning e está totalmente solucionado. Ahí en el título, en MyStandHubs, eso es un enlace también para que eh, al final pues podáis pinchar y ver toda la página web que crearon con todo el proceso los productos y, y bueno, e incluso los documentos que nosotros le proporcionamos para, para su investigación así que, que eh, la verdad es que fue muy enriquecedor yo con esto ya te termino la presentación de mi proyecto, pasamos al de Isidoro eh,
3: Sí, bueno, me, me costó mucho elegir, me costó tanto elegir qué proyecto, de qué proyecto hablar que la verdad es que decidí hablar de dos. Lo que pasa es que, bueno, lo voy a hacer de manera mucho más general de mis compañeras, eh, pero quería mostrar cómo desde la un área como la, la de lenguas extranjeras, en este caso, se pueden tocar temáticas muy diferentes y también de cómo se puede tratar el tema de modo interdisciplinar y de manera muy sencilla. Una de las cosas que más me gusta de e twinning es que rompemos la barrera de la materia en la que estamos y nos metemos en otras materias. Y estén o no los profesores de esas materias en el proyecto, pues pueden estar, pueden estar y colaborar puntualmente, o tratamos siempre entre la temática de nuestra área. Y eso nos acerca un poquito más también al mundo de primaria, donde quizás en, las, está mucho más mezclado y, y creo que ese, esa concepción ¿no? más, más, más global, más, más holística, creo que, que es bastante interesante. El primero día es el Mother Earth, que es uno de los dos últimos proyectos, que es uno de los dos que hice el año pasado. Lo hicimos entre dos centros de Italia y de España, y con casi 150 alumnos. Y bueno, el objetivo, eh, aunque los objetivos son más específicos, pero por resumir aquí, por cuestión de tiempo, pues eh, es este, un trato, una temática medioambiental, pero también queremos explorar la relación del hombre con la naturaleza. Esa es un poquito la, la idea que teníamos. Entonces, para ello, pues... Eh, bueno, pues... Eh, como veis engloba diferentes áreas y aunque los profesores que estamos dentro del proyecto los profesores de inglés, de ciencias y había también una profesora de, de, de educación plástica y audiovisual, pues eh, hay también historia, geología, biología, mitología, es decir, todo eso aparece en el proyecto. ¿no? Y, bueno, pues eh, el proyecto lo integramos en, en la programación del centro, en diferentes departamentos también. Aparece en el programa de talentos de mi centro también. Es decir, que, que es importante también que esté bien integrado en el currículo si queremos hacerlo. Y es decir, si queremos hacerlo formalmente, me refiero. Evidentemente va a estar integrado, pero, pero que, como os he dicho antes, la burocracia de Dunning no existe. Por tanto, bueno, pues si quiero hago una integración con una tabla, tabla curricular, que enlace de... En este caso, interés de evaluación con actividades y tal, o, o no a nivel formal. No me lo piden, pero lo puede hacer, ¿no? Y, bueno, en este caso lo hicimos. Y, bueno, una característica que, una, una cosa que tenemos clara es que queríamos, aparte de que los alumnos contasen con, con fuentes escritas, eh, pues que tuviesen también fuentes primarias. Es decir, que fuesen a, a gente que está trabajando en esos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue colaborar, buscar diversos colaboradores externos, que la verdad es que sorprende, bueno, te sorprende menos porque porque llevamos años en esto, pero cuando tocamos puertas la gente suele decir que sí a este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay, hay gente ahí haciendo cosas, están en su mundo, nosotros en el nuestro, y está muy bien eso de, de que estemos en contacto, ¿no? Entonces, por, por ejemplo, contamos con, con el, Instituto, el Instituto Español de cenografía eh, en la región de Murcia, que algún investigador dio alguna charla a los alumnos. Contamos con el CORI, que es otro instituto oceanográfico de, de Cartagena, eh, con Piratar Natura, que es una asociación eh, medioambientalista, con el Centro de Recuperación de Especies eh, Salvajes del Valle, que se dedican a eso, a recuperar especies de animales que, 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 que se encuentran y que están en peligro de extinción, ¿no? o eh, contamos también con, en Italia con Legambiente, que es una de las asociaciones más, medioambientalistas más grandes de, de, del país, ¿no? Y eso le proporciona a los alumnos, sobre, pues eso, información de primera mano de la gente que está trabajando ahí en ello, ¿no? Eh, luego queremos trabajar tanto lo más cercano a los alumnos, que es realmente interesante que, que, que poder mostrar y que, y que, que los alumnos muestran, muestren y conozcan también lo que les rodea, pero también es una temática eh, que, que, de alguna manera, coincide en, en, en diferentes partes del mundo, con lo cual pasamos de lo, de lo local a lo global también, ¿no? Y también tenemos claro que, aparte de hacer una, una investigación, que suele hacerse mucho en e ¿no? eh, sobre matemática pues el incorporar elementos creativos, ¿no? Eh, y la parte más artística o, o literaria, como queramos llamarlo, en este caso un poco ¿no? Y, bueno, pues ya digo que, que es bastante transversal, implica bastantes áreas y, y también, como ves en las actividades, en, en alguna actividad decidimos implicar y lo conseguimos a, a todo el centro educativo. En, en cuanto a las principales actividades, pues el, el proyecto, aparte de las actividades iniciales, de, de conocimiento de los alumnos, de presentaciones, ese tipo de cosas, la primera de ellas es la que ves en la derecha arriba, que era que los alumnos estudiasen acerca de 10 leyendas sobre la creación de la Tierra en diferentes culturas del mundo. Entonces, por ejemplo, pues aparecen culturas como los navajos, la, la, la mitología griega, la nórdica, los bosongos de África, así hasta 10, ¿no? Y decidimos hacer 10 grupos internacionales con, con alumnos de los cuatro países donde primero buscan información sobre esa leyenda, resumen, hacen un pequeño guión inventando la historia basada en, en cómo... Eh, se creó la Tierra según esa leyenda, hacen los dibujos y editan un pequeño vídeo con, con, con la leyenda. Y el proceso íntegro, hecho por alumnos, de, de, de este caso de cuarto de ESO, desde de, de, de la búsqueda de información hasta la edición de vídeo en aplicaciones móviles. No, no somos un centro que tenga una gran variedad de recursos tecnológicos ni disponibilidad, pero, bueno, alumnos a esta edad ya son, son autónomos y, y ese tipo de... de, de tarea la, la pueden realizar y le, le hicieron muy bien eh, luego te dejaré algún enlace a alguno de los vídeos como muestra eh, luego mmm, decidimos pasar a la parte más científica más de, de biología geología e hicimos juegos interactivos sobre, sobre la tierra eh, hicimos ocho categorías y también en grupos internacionales sobre los alumnos buscaban información preguntas y respuestas en, en juegos de respuesta múltiple y luego pues los jugamos, lo jugamos todos ¿no? y fue bastante divertido y otra actividad pues, es, consistió en que queríamos mostrar que el entorno que nos rodea, hay cosas muy bonitas en la naturaleza y que los alumnos hicieran fotografías de ese entorno, eh, las imprimiésemos, en el reverso escribiesen la descripción a modo de tarjetas postales y enviar esa tarjeta postal a los alumnos del otro país. Y la verdad es que fue una cosa que les, les gustó bastante a los alumnos. ¿no? Cuando el momento de repartir las postales fue... Momento de fiesta, eh, bueno llegó el momento de que se acercaba el día de la Tierra y hicimos hacer una semana cultural en el centro basada en, en la temática y conseguimos integrar a todos los departamentos por ejemplo pues eh, en la imagen de arriba hicimos una excursión al el centro de recuperación de especies del valle en la inferior vemos como eh, desde el departamento de plástica hacían cuadros también sobre la temática y así hasta prácticamente la totalidad de departamentos. Es decir, estamos hablando de que entre los cuatro centros eran 3.000 alumnos implicados en, en, en esto durante varios días, con charlas, con exposiciones y un montón de actividades. Eh, y luego terminamos el proyecto con, con, con unos pequeños vídeos y pósteres, con prácticas, pequeñitas prácticas, eh, que pueden incidir positivamente en la sostenibilidad. Obviamente todo pensado por los alumnos, la idea, las ideas, ¿no? también en grupos. Y bueno, pues eh, esos vídeos y, y postres que, que fueron complementados con un mapa interactivo con eh, iniciativas importantes ecológicas en diferentes países del mundo, que de nuevo buscaban información sobre ellas, la resumían y queríamos mostrar, pues eso, que, que un mensaje positivo. El, con, el, con el caso de los postres y los vídeos, como a nivel personal y local, eh, se pueden hacer cosas que no son datos, que mal está. El medio ambiente, sino que se pueden hacer cosas para incidir a nivel personal y a nivel colectivo en, en, en el plano local, pero también, como a nivel internacional, hay muchas, muchas eh, diversas experiencias que, que van en ese sentido, ¿no? Y que, que, aunque todavía sean poquitas, pero en el conjunto, en conjunto de, de, de actuaciones, ¿no? Digamos, pero que, que, bueno, que, que se pueden hacer cosas a, a todos los niveles, ¿no? Y, bueno, ese proyecto, ya digo, que se trató de, de, de diferentes materias, desde de, de, de dentro y también desde fuera, ¿no? complementándolo, pues, eh, pues conseguimos inspirar, a la, digamos, a toda la comunidad educativa, que es una cosa que, que hace que el resto de gente también se interese por eTwinning y que prácticas que ya hemos sacado en eTwinning, a nivel de colaboración entre alumnos, de investigación, de, de cosas que motivan al alumnado, pues también otros profesores se empiezan a interesar y, y o bien desde eTwinning, o bien desde fuera se va calando va un poquito el espíritu twinning que llamamos los que estamos dentro, ¿no? Y, bueno, el segundo proyecto que quería hablar, que quería hablaros es un proyecto que realizamos en 2018 y que precisamente nace de uno de los eventos que os comentaba al principio, cuando hablaba de la formación, ¿no? Que en un taller de de desarrollo, o sea, en un taller de, de twinning que se hizo en Alemania, en Múnich, donde profesores de Alemania, Francia, Italia, perdón, Italia no, eh, sí, Italia, Francia y España, eh, decidimos hacer un proyecto eh, sobre eh, cultura europea, porque ese año era el año europeo del patrimonio cultural, y bueno, esa sería la temática. Cuando al principio me propusieron mm, basarlo en el estudio de sellos postales, la verdad es que la idea no la ve muy clara porque pensaba, bueno, esto a es un alumno de 14 años que casi ni sabe qué es un sello y casi tampoco le va a interesar lo que, ¿no? lo, lo que es, y es algo que no, que no incluso algunos ni saben lo que es, pues no lo veía muy claro, pero la verdad es que funcionó muy bien y a veces sorprende este tipo de cosas, ¿no? Era eh, anciano alumno, de cerca de eso, eh, y en mi centro está empezando a desarrollarse un plan de promoción de la lectura y bueno, pues se trataba de eso: se trataba de aunar, por un lado, como hacen los objetivos, eh, tema cultural con el tema literario eh, para que los alumnos escribiesen historias y que de alguna manera se mantuviese el gusto por, por la lectura ¿no? en ellos. Esos son los objetivos. Y bueno, pues eh, de nuevo tenemos el área de inglés, porque se desagrada en inglés, el área de TIC, porque hay herramientas que vamos a usar siempre en Twinning, y por la temática, pues hay historia y geografía de cultura europea, aunque los profesores eran todos de las más extranjeras en este caso, ¿no? El resto de casi todo lo que veis ahí son características comunes a casi todos los proyectos de twinning. Es decir, que el agrupamiento suele ser flexible. En un proyecto de twinning va a haber trabajo individual, trabajo en pareja, trabajo en grupo nacional y trabajo en grupo internacional. Se trata de que, dentro de lo posible, el trabajo en grupo internacional sea lo más frecuente posible, ¿no? Pero, bueno, por las características de, la actividad, de cada actividad pues es, hay una, una variación, ¿no? Y siempre va a ser un papel activo del alumno porque, como decía mi compañera, pues se deja tomar muchas decisiones a ellos, muchas veces en equipo, estamos ahí detrás, apoyamos, pero respetamos las decisiones y ellos deciden el camino, encuentran dificultades y deciden cómo van a resolverlas. ¿no? Eh, va a haber interacción frecuente porque se motivan enseguida, están trabajando con alumnos de su edad, con alumnos, que, y ellos son, alumnos de, de 14, 15, 13 años, como de primaria, pues le, le va a gustar la experiencia de, de trabajar con alumnos de, de otros países, ¿no? Entonces, eh, bueno, va a haber motivación, va a haber interacción y, y bueno, va a investigar sobre, sobre la temática, ¿no? Eh, los alumnos tienen que escribir historias cortas, es decir, que bueno, se trata de que escribiesen, y ahora veréis en las actividades la, la, los productos diferentes productos que, que, que tenemos. De nuevo, mmm, también tocamos, partíamos de lo local para, en este caso, llegar a la dimensión europea. Entonces, eh, entre las principales actividades, como digo, después de las presentaciones, decidimos eh, mandar a los alumnos a hacer fotografías eh, de lo que quisiesen en el pueblo. ¿no? O sea, que digamos, salid y hacer fotografías de vuestra vida cotidiana. Y esas fotografías las enviamos al resto de países, y el resto de países las enviaban a nosotros. Y, bueno, pues se tratará de que los alumnos escrib escribiesen la historia que cuentan las fotos. Y es una cosa bastante motivadora cuando, cuando un alumno ve que en base a sus imágenes han creado tres historias diferentes, totalmente diferentes, eh, pues eso, en las fotos que han enviado, ¿no? Entonces, digamos que ya enganchamos ahí, ya motivamos y además vemos cómo escriben, eh, podemos empezar a hacer ajustes, a, a enseñar a, alguna, a hacer algunas correcciones alguna o a sugerencias de mejora, ¿no? eh, Después de eso... Como el tema eran los sellos postales, después de esa, esa primera actividad, eh, la actividad eh, se llamaba Escribe la historia de... Y eh, elegimos 12 sellos postales, tres de cada país, tres de España, 3 de eh, Francia, de Alemania y eh, creo que he dicho Italia, pero es Irlanda. Es Irlanda tengo, tengo eh, por ejemplo, ahí ves ahí un sello abajo a la izquierda, que es el Museo arco de Cartagena, el Museo de Arqueología Subacuática. La segunda imagen, el segundo sello es una un abadía en Alemania, y el tercero es el Museo Orsay en, en, en París, ¿no? eh, De modo que tomamos y enviamos esos 12 sellos, eh, los enviamos entre los países, e hicimos 12 grupos internacionales, con alumnos de los cuatro países. Cada grupo tenía un sello, y tenían que describir qué representa el sello, de modo que, de modo colaborativo, con una aplicación que les permite escribir a, a los ocho en el mismo documento, pues iban, como veis ahí a la derecha, un, haciendo un texto describiendo, en este caso que veis ahí, es el barco Lusitania, un barco que fue hundido en la Segunda Guerra Mundial en las costas de Irlanda y ese texto pues, ha sido trabajado por algunos de esos, ocho, o sea, de esos cuatro países. ¿no? Es un texto descriptivo del sello. ¿vale? entonces En la siguiente actividad ya tocaba hacer historias de ficción donde el elemento del sello es el protagonista eh, y por parejas esta vez decidimos eh, que esos ocho alumnos hiciesen cuatro historias de ficción en base a ese sello. Y ahí ves también, de nuevo, pues por ejemplo, tres de las historias del, del, de la, del sello anterior, de Lusitania. Eh, eso fue la actividad principal, en total de 47 relatos de 12 sellos. ¿no? Y después de leer esa descripción, para de alguna manera ponerse en el contexto de, de, de qué representa ese sello y la historia de, de lo que ocurrió ahí como podéis imaginar, pues hay todo tipo de cosas. Yo creo que había uno, algo así como 12 asesinatos en total, en las 47 historias, o sea que salen las temáticas que prefieren los alumnos también. Pero fue bastante, bastante interesante porque bueno, es una, algo que nos olvida, hace muchos años, el recordar cómo los ponemos a leer en los ordenadores porque es una bastante modo digital. ¿no? Eh, y están en silencio, leyendo, porque tienen que comentar y votar la mejor historia de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el sonido del teclado ¿no? en un grupo de 25 o 26 adolescentes porque están todos absortos con la lectura, eso es algo que, que, que no se olvida, ¿no? El hermano objetivo es cumplir, ¿no? Que, que les gustase leer. Y en este caso, claro, al acercarlos a su, primero a su mundo y luego al trabajo de sus compañeros y en el que están colaborando, pues, evidentemente, es mucho más fácil. Después de, ese, de esa actividad de, de historia de ficción, pues como actividad final para visualizar la riqueza cultural de Europa, decidimos hacer un mapa cultural interactivo. De nuevo hicimos grupos internacionales, a cada grupo asignamos una categoría y buscamos información de elementos dentro de esa categoría eh, para resumir y para poner en un mapa, en un pin, eh, que luego pinchando en ese pin se amplía la información sobre, pues eso, para mostrar de modo visual que, que Europa es un lugar eh, muy rico culturalmente y que muchas veces pues, hay cosas que, que no son familiares porque hay muchos rasgos que son comunes a, a los europeos, ¿no? Y esa fue la actividad, digamos, final de, del proyecto. Entonces, eh, cuando acabamos esto, lo que hicimos fue recogerlo todo en una revista digital eh, que publicamos en, en digitalmente, claro, y eh, la presentamos en un concurso en Alemania, concurso más antiguo de Alemania que se llama European Competition, en inglés, el nombre alemán no me atrevo a reproducirlo, y tuvimos la suerte de ganar un premio, un premio que en este caso tenía un dinero, ¿no? y con ese dinero decidimos imprimir la revista a color que, que pensamos que sería un bonito recuerdo para los alumnos. ¿no? Eh, estuvo muy bien, porque la verdad es, que, es un, que acertamos en eso, aunque decir que los irlandeses tuvieron una idea mejor, y es invitar a comer helado a la clase, o sea que, que eso fue, estuvo, creo que, creo que mejor. Eh, bueno, ese proyecto eh, que nos trajo al centro, pues ese, proyecto, ese era nuestro tercer proyecto en el centro, un tercer año, y nos trajo un salto en la inter internacionalización. Es decir, conseguimos eh, ofertas de Erasmus Plus a raíz de eso, en es un centro pequeñito que no teníamos ninguna experiencia. Eh, Job Shadowing también quería hacer con nosotros, y luego algunos de los socios con los que trabajamos, mm, hemos seguido varios años trabajando en el Twinning y todavía, todavía conservo algunos de ellos y sigo trabajando cinco o seis años después. O sea que, bueno, fue bastante, bastante positivo ¿no? en ese sentido. Y nada, pues eso es lo que quería mostraros.
1: Bueno, pues vamos a pasar a, al último bloque. Y pensábamos que mostrando proyectos muy diferentes con, con distintas ...maneras de plantearlos en el aula, pero como habéis visto y, y redundaban ya nieves y... heis y oro en ello, tienen una parte común siempre y lo que cambia es el tema o, bueno, pues algunas peculiaridades. Y así que ya como conclusión final y bastante corta en eh, esta última parte, queremos hablaros de sinergias y alianzas a partir de... Quien, ...habéis visto que en realidad se parte de una fortaleza que ya tenga el centro o de un interés particular... O de un currículo determinado, etcétera, para a partir de ahí seguir creciendo. E Isidora hacía referencia a que hay muchas, y eres también, había muchas maneras de, de hacer cómplices también al resto de docentes, y una era que forme parte del proyecto puntero, pero otra es que vayan participando de una manera suelta y así eh, se les facilita el acceso a la plataforma, familiarizarse con las herramientas y también pueden de una manera. Eh, pues, testear si, si este tipo de proyectos entraría en su práctica docente. Yo también me sumo a lo que decía antes Nieves, para mí eTwinning fue un cambio en mí misma como profesora, permitió mi desarrollo profesional, y a partir de eTwinning empecé a formarme más y mejor. Y de esto va el primer bloque, este eTwinning y más. Yo solo quería, de todo lo que se ha dicho aquí, y seguro algunas cosas que, que, que han quedado por decir, pues, centrarme simplemente en tres cosas. Y una, aparte de toda la formación que ha mostrado Isidoro, que, que veis que hay muchísimas posibilidades, hasta echar mano de, de un compañero de un centro próximo, de tu propio centro o de la red de embajadores, pero también está esta posibilidad de Mi training, formar parte de un grupo, un grupo dentro de la plataforma, como el de Áreas Rurales, que se presentaba, o tantos otros. Hay distintas temáticas y es un espacio de encuentro. Hay grupos es que sirven también de mentorización, está el de Virgilio, que se ha creado por, por, por una parte de la embajada de, de Ituinin en Italia, etc. Y os animamos, por favor, a que exploréis estos grupos y a que encontréis también un espacio de fortaleza y de crecimiento. La otra idea era que habéis visto que, que, que se relaciona en realidad con, con todo lo posible. Y si ya conocíais el modelo pedagógico de aula del futuro y en vuestras regiones y comunidades, Está, y vosotros lo habéis integrado en vuestra práctica de aula, conectarlo con eTwinning. Y si estáis ya inmersos en eTwinning y os interesa aula del futuro, pues id hacia ello. Y si no, id hacia las dos cosas, porque se complementan perfectamente. A lo mejor no en un nivel inicial de realización de proyectos, pero sí enseguida cuando uno toma soltura Por eso tan importante también lo que decía Neves. Uno no empieza con proyectos así tan grandes como los que hemos intentado presentaros. Uno empieza con, pro con proyectos que puede, que puede manejar y donde realmente eh, puede hacer de guía como docente. Así es que, bueno, eh, es un crecimiento que vosotros mismos vais a decidir cómo lo, lo queréis implementar. Y la última ha salido varias veces, es que la internacionalización de los centros, y Tuenen tiene muchísimas ventajas, pero falta una cosa que aporta Erasmus, que es que te puedes ver, que te puedes encontrar. Así que es la herramienta perfecta e Yo ya no digo para encontrar socios, que eso es un poco mercantilista, ¿no? Solo te quiero para ver con quién voy. No es solo eso, es, es que es una sinergia absoluta, es que es el perfecto compañero de viaje, es y Porque tu proyecto Erasmus, ¿no? es que también tiene una temática, unos objetivos, etcétera, dependiendo de cómo tú lo quieras plantear, ¿no? Eh, ¿Dónde vamos a realizar esa colaboración, sea docente o sea de alumnado? pues en una plataforma internacional y esta os lo ofrece eTwinning. Así que creo que los tres coincidimos en que eTwinning en que e y Erasmus son la media pan naranja uno del otro. Y solo queremos dar una pincelada sobre la embajada de, de profesores y profesoras que, que estamos en eTwinning. Eh, hay una embajada europea, pero bueno, aquí tenéis el mapa de la embajada nacional. estéis donde estéis, Vais a poder contactar, pincho al azar, en cualquiera de estos puntitos, bueno, pues me sale esta profesora, donde está, ¿dónde la vais a encontrar, etcétera, le vais a poner cara, se puede contactar con ellos, si no encontráis el modo, nos lo decís, etcétera. ¿Y qué hacen? Pues son convencidos de eTwinning, como como nosotros que estamos aquí, eh, que hemos encontrado muchísimas ventajas profesionales, que de verdad estamos eh, convencidos y, y lo hemos comprobado, que funcione el alumnado, que sirve para desarrollar el currículo y que también proporciona un elemento más de innovación y un elemento muy motivador. Así que lo que hacemos en nuestro tiempo libre es ayudar a, a difundir estas prácticas y a ponernos un poco pues, casi al servicio ¿no? de, de quien nos lo demande, bien con sesiones formativas más estructuradas, con charlas como estas, con encuentros informales, etcétera. Y solo os animamos a que si tenéis interés, ciertamente, pues contactéis con cualquiera de, de los profes y las profes que estamos aquí. Aquí tenéis nuestros contactos, pero vamos a completar que falta aquí un correo electrónico. Y, y ya está, esta sería nuestra presentación y quedamos a, a vuestra disposición si hay preguntas.
0: Pues muchísimas bueno, gracias a los tres alguien tiene que si no silenciar el micro vale si veis que se acopla pero muchísimas gracias a los tres eh, ha sido una presentación súper completa para que nos podamos hacer una idea lo, de lo que es el e twinning y todo lo que podemos hacer los proyectos son increíbles y yo tengo una pregunta para cada uno de vosotros vale la primera se la voy a lanzar a isidoro eh, que es una que me surgió a mí cuando estabas hablando y es que por, en el primer proyecto por ejemplo eh, con una actividad decías que se hacían unos grupos, con otra actividad decías que se hacían otros grupos. Quería saber si ahí cambiabas al alumnado o dejabas que, que estuvieran con alumnos que ya estaban antes.
3: Sí, te refieres a... Bueno, me refería a que el, el agrupamiento es diferente en función de la actividad. Es decir, actividades donde, donde me, en, el trabajo es, es más fácil en parejas, Por ejemplo, me voy al segundo proyecto para escribir la historia entre dos... Va a ser mucho más fácil que sea una historia que si es entre ocho, que, que a nivel de organizativo es más complicada. Pero incluso en el primer proyecto, eh, si te refieres a que a nivel sí. de grupos, eh, por ejemplo, las leyendas, eh, sí, claro, eh, las leyendas eran diez leyendas, los juegos eran ocho.
0: Eso. De modo que el,
3: el número, o sea, la, el, la, los alumnos son diferentes. Sí, se te, rotamos a los ¿Pero se nada.
0: cambiaban todos totalmente o se dejaban algunos juntos? o
3: Pues eh, a, a veces. Eh, de, eh, hay veces que se las deja elegir, es decir, dentro de lo posible se las deja elegir, si es posible. Claro, eh, hay preferencias, ¿no? Y, y incluso a la hora de dibujar, pues claro, cuando tenemos a la gente que sabe dibujar mejor, pues a lo mejor en función del estilo, digamos, hay que buscar el equilibrio entre la preferencia de ellos y la necesidad, ¿no? De, de acoplarlo todo. Pero siempre que es posible, pues las dejamos elegir. Eh, pero también, de todas formas, cambiar sí, ¿por qué? Porque no estén trabajando siempre con la misma gente, sino que si hay conozco a dos alumnos, a cuatro alumnos de Italia, en el siguiente grupo, en la siguiente actividad, conocer a otros cuatro, con lo cual es siempre más enriquecedor, claro.
0: Muy bien. Pues una pregunta para Alicia que nos hacía Tomás, decía, pregunta para Alicia sobre evaluación. ¿Cómo llevas a cabo la calificación y evaluación formativa? ¿El alumno participa en la calificación?
1: Eh, el alumno participa en el, desde el punto de vista de que él se autoevalúa y coevalúa, pero hay distintas herramientas. Nosotros damos un porcentaje a cada una de, de las propuestas que le hemos hecho. Entonces, si él decide qué calificación va a tener, eh, es el, el docente el que va a decidir su calificación, pero sí que participa del proceso de reflexión eh, pues con ese diario de aprendizaje, con ese portafolio, con esa selección de, de su nota final, pero evidentemente quienes decidimos en esto las calificaciones somos el equipo de docentes, participa en el proceso, se autoevalúa, piensa pero decide el docente, el docente
0: y hay una pregunta para, la, para los tres pero que yo se la voy a lanzar a nieves y luego vosotros dos alicia y isidoro si tenéis algo que comentar a mayores pues lo hacéis y la pregunta nos la lanzaba rocío y pregunta alguna experiencia negativa al colaborar con otros países ¿Cómo se solventó y dice me ha encantado los proyectos
2: bueno eh... Cuando en este proyecto que yo he presentado en concreto, pues no, no, no ha habido ninguna experiencia mala, porque bueno, esto es, es un camino, entonces eh, yo tuve la suerte de muy, los primeros proyectos que realicé con muy buenas socias, entonces que esto es como, como las amistades. Cuando uno tiene buenos amigos, pues son para toda la vida. Entonces llevamos haciendo proyectos juntos mucho tiempo y las sorpresas son muy pocas. Pero sí es verdad que cuando empiezas, pues eh, tienes que estar... Eh, abierto a que no todos los proyectos te van a salir bien o que todos los todos los colaboradores, todos los socios van a actuar de la misma manera porque también hay un proceso de, de conocimiento entre los, entre los docentes ¿Cómo se soluciona? Pues se soluciona porque de entrada como, como dije al principio debe haber un proceso de planificación, entonces si la planificación está bien hecha desde el principio y hay un compromiso siempre algo puede, puede fallar y ahí pueden surgir mucha, eh, muchas situaciones. Yo, por ejemplo, en un proyecto, pues el, pro, el problema fue que era además con, solamente con una socia y desgraciadamente se puso enferma. Entonces, ahí también fue mm, se soluciona, bueno, pues porque como en la planificación sí estaba bien hecha, durante un par de meses o quizás algo más, eh, yo me hice cargo de, la, de, de las dos clases. O sea, seguimos adelante porque con la misma planificación que estaba hecha, en realidad se trabaja en la plataforma y, bueno, simplemente pues yo era la que me encargaba de, de actualizar la plataforma y haciendo... Eh, lo que quedaba pendiente lógicamente era eh, la evaluación de sus alumnos para su, eh, dentro de su aula pero todo lo demás eh, bueno pues así si hay una buena planificación y una responsabilidad que lo normal pues suele salir bien en los proyectos con más socios hay más algunas veces pues quizás hay más riesgo pero, pero cuando se conocen lo, los socios no suele haber ningún problema.
0: Yo, por ejemplo, Alicia Isidoro, eh, cuando estabais hablando, creo que fue Isidoro que decía que llevaba trabajando con alguien 5 o 6 años, no, creo que fue él, pero no, no estoy segura. Digo yo, al final, hacéis amigos, ¿no? Sí. <risa> sí. ¿Os habéis llegado a ver con, con algún socio de otro país? Sí. Eh, sí. En persona, me refiero.
2: Sí sí. sí, sí. Bueno, yo es que tuve la suerte, además de un año que hubo una acción especial dentro de los programas europeos, que la verdad es que no me acuerdo, no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, había que presentar, eh, presentar proyectos a un premio y nos no lo premiaron. Entonces, tú no, el premio era precisamente coincidir en una estancia, en un lugar elegido de Europa, y nos encontramos las profesoras y los estudiantes que habían participado en el proyecto. Y fue realmente fantástico porque era fuera de Erasmus, no era el proyecto, no estaba dentro de un Erasmus. Pues sí, ya no, fue, fue muy, muy bonito, la verdad. O sea, pero podía ser como un tercer
0: país, no tenía, por ejemplo, si tú estabas con Irlanda, podíais encontraros en Italia, digamos. Sí, 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 Podríais no, escoger no, el...
2: seleccionamos, fue cuestión ¿Tenía? económica, con el dinero que teníamos, pues, donde, donde pudimos, y, y bueno, y teniendo en cuenta que, bueno, que era Francia, Polonia, eh, Italia, entonces buscamos, fuimos a Bélgica, porque estaba un poco en el medio, o sea que...
0: Bueno, Alicia y Sidoro, no sé si queréis decir algo de lo de las malas experiencias, las amistades.
3: Sí, yo, yo quería hacer una recomendación porque sí que, bueno, eh, aparte del tema de que a veces circunstancias sobrevenidas, que, que, que son inevitables, eh, hacen modificar el rumbo del proyecto, pues puede ser que bueno, a lo mejor haya que hacer cambios, ¿no? Eh, a mí sí me pasó una vez que, que una profesora abandonó el proyecto, bueno, no, sin decir nada prácticamente, ¿no? Y éramos, éramos tres afortunadamente. Y podemos, podemos seguir todos el proyecto. Entonces, mi recomendación es que cuando uno empieza, que en vez de dos se hagan tres socios, por ejemplo, o cuatro, ¿no? No además se adapta un tampoco por no complicar la cosa al comienzo, pero que si hay tres socios, si alguien sea por la circunstancia que sea, no puede seguir el proyecto, no se para, sino que se puede seguir por el resto de socios.
0: Buena, buena recomendación. Alicia, ¿quieres añadir algo a eso?
1: Sí, solo dos cosas, pero súper rápidas. Una es en nuestro caso en concreto, como, como ya es una manera de trabajar. Nosotros nos adelantamos un poco en el tiempo, es decir, en junio empezamos a planificar el siguiente proyecto, entonces, normalmente el que aguanta de junio a septiembre en ¿eh? las reuniones de planificación que hacemos no cae, ¿eh? eso es la primera cosa. Y lo segundo, para las personas que, que se vayan a iniciar en un proyecto, eh, yo les recomendaría, si fuera posible, eh, no hace falta que se cree desde el principio por dos personas sin experiencia, yo recomendaría que se adhiera a alguno de los proyectos que piense que ya es una persona con experiencia. Bien en tu centro, bien en un centro cercano, Esto facilita las cosas y permite estos cafés y twinning que te ayuda a dar seguridad. Eh, y luego, claro, si pues... hay algún socio, perdón, pues no pasa nada. Si el equipo es fuerte, aunque una persona por una situación especial no pueda llevarlo adelante, no importa porque el equipo es fuerte.
0: Claro, decía, por ejemplo, a los proyectos de nieves de Alicia o de Isidoro, pues se pueden unir perfectamente. Eh, tenemos un par de preguntas más. Eh, Fran dice que es una pregunta para Alicia, pero yo creo que puede ser para cualquiera de los tres. ¿Qué, ¿Qué veis como mayor mejoría con vuestro alumnado cuando acaba uno de estos proyectos? Alicia, empieza tú, ya que se refiere a ti, y luego si ellos claro. quieren decir algo.
1: Muy rápido, creo que voy a coincidir con ellos. Lo primero que veo es interés, motivación. Cuando ellos hacen su este diario de aprendizaje y, y evalúan y te dedican ya al final, su reflexión final, cuando ya les has dado la nota, que ahí no es peloteo, eh, sobre todo lo que yo destacaría es una manera diferente de trabajar, una manera de conocer a otros compañeros en otros países y un modo, en mi caso en concreto, de abordar literatura del pasado con unos métodos que se la acercan. Así que es motivador para ellos, para mí, y además creo que, como decía antes Nieves, estamos ayudándoles a esas competencias que les preparan para la vida. Les estamos ayudando a comunicarse, a trabajar en equipo. Eso tan importante de la paciencia, de saber reconocer el error. Bueno, pues todo esto.
0: Nieves Isidoro, ¿algo que añadir?
3: Sí, yo creo que la
2: sí, interacción... Bueno, es, que, eh, es que es un poco lo mismo. Dice, al final, ¿qué han aprendido? Es que empiezan aprenden desde el principio. El proceso de aprendizaje empieza, pues, eso, para empezar con la motivación. Es que ese es el primer elemento, es lo fundamental. Y después, pues, para mí es muy importante también el tema de, del enganche de eso en una asignatura como, como es la lengua extranjera, ¿no? Que hay alumnos que, de, de entrada, tienen un, un no muy grande en la cabeza. Yo esto no, no sé, no puedo, no. Y cuando entran ahí, simplemente por el interés de comunicarse... En empiezan a hacer lo que no han hecho nunca, lo que nunca les ha interesado, y por supuesto, pues, su competencia. Primero, la autoconfianza, que es lo fundamental, que rompan la barrera de, del no y empiecen a trabajar en el idioma. Y después, pues, a partir de ahí, pues, desarrollo, pues, como todos los demás. Al final, el haber utilizado mucho más tiempo, en el caso de la lengua extranjera, pues, haberla utilizado durante muchas más horas, pues, tiene resultados obvios. Y, y luego bueno pues como lo, los temas se mezclan porque entra cualquier cosa eh, los temas son tan variados que, que, que aprenden registro aprenden vocabulario aprenden a pensar o sea pero para mí casi lo más lo más importante es el tema de desarrollo de competencias y, y, y el desarrollo cognitivo que algunas veces pues se le presta poco atención y, y está muy pautado entonces es muy interesante Isidoro, creo que ibas a ir sí, a, ibas a nombrar no, la motivación sí también
3: y a decir que, que, que bueno, que, que, que no estamos... En Twin la ventaja es que no estamos simulando, lo hacemos de verdad. Es decir, ellos entrevisten a alguien de verdad para que responda. No es como en inglés se nos simulaciones, ¿no? Eso les motiva más. Eh, también la interacción con sus compañeros les motiva un montón. Y eso hace que, que tengan más interés por la materia y aprendan más. Eh, ellos siempre dicen al final del proyecto, siempre dicen, que quieren ir a conocer físicamente a sus compañeros. Es decir, quieren viajar al lugar. Entonces... Eso es una arma poderosa.
0: Yo eh, la verdad, eh, tengo, yo hace, hace ya muchos años eh, he estado en Erasmus ⁇ Plus en, y sí que tengo que deciros que cuando os escuché, no hay burocracia, <ríe> fue como, oh, no, porque es una cosa de las que tiene Erasmus ⁇ Plus sí que eh, tiene como estabais comentando esa parte final de, de poder verse, etcétera, no las reuniones, pero... También quería preguntaros en ese sentido, y la última pregunta que haré yo, espero, pero era si, si notáis, por ejemplo, al trabajar con otros compañeros, a, a vuestro nivel personal como, como docentes o como, o como personas, vamos, si notáis que mejora como a lo mejor vuestra capacidad de adaptabilidad, porque vosotros estabais comentando antes, ¿no? Eh, quieren que les respondan al momento y tal, pero ¿y vosotros? ¿A la hora de trabajar notáis Igual. que tenéis diferentes maneras de trabajar, que tenéis que adaptaros?
1: Aprendemos mucho. <risa> claro, aprendes, a saber, claro. aprendes a ser Ese, flexible, a mirar de otra manera, totalmente. a entender que no hay solo un modo de hacer las cosas, que opciones, como decía antes Isidoro, que al principio desechas, como lo de los sellos, luego resultan que son magia y aprendes, yo creo, en general, a, es un crecimiento presio, personal y, y profesional, en mi caso, completo.
2: Total, total, sí, ese, ese, es eso y, y el mismo aprendizaje que hacen que hacen los chavales, pues igual nosotros, y es que 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 es, es que la colaboración lleva a eso y aprendes un montón, es que cambian las perspectivas y se aprende muchísimo, pero además también aprendes mucho de ti mismo, a ver por qué has hecho una cosa hasta, hasta la fecha de una manera, cuando en realidad tampoco estabas muy satisfecho y ahora llega el momento en que lo ves de otra manera y dices, anda, pero si era, si era esto, ¿no? Era así de sencillo. Entonces, la verdad es que yo, eh, un antes y un después.
0: Pues voy a dejar una última pregunta que lanza Tomás y que dice, ¿Cómo atendéis a la diversidad en los proyectos? ¿Podéis contar alguna experiencia? Voy a añadir yo, brevemente, porque llevamos casi aquí, ya pasamos de la hora y media, pero <risa> venga, quien quiera.
2: Bueno, yo he trabajado en ese proyecto que decía que bueno, que daba mucha pena tener que elegir un proyecto, ¿no? Yo hice un proyecto precisamente eh, enfocado en eso. Era para un grupo de, de lo que era antes el PEMA. Y en el área, en la asignatura de inglés, era un alumno totalmente desmotivado y algunos también con eh, chicos que con necesidades educativas especiales. Y que tú decías, bueno. A ver cómo bueno pues sí simplemente eso con esa mirada distinta adapta empieza a, también te forma, porque eh, por ejemplo otra de las cosas que yo he aprendido es que hay que formarse el tema del de, eh, diseño universal de aprendizaje eso es otro tema que que muy aplicable bueno que te ayuda ¿no? a, a incorporarlo en tus clases un proyecto porque si sigues con la rutina y con la práctica de, de siempre mmm, es muy difícil, pero con, con proyectos es fácil. Entonces, con esa con esa mirada y, y con como el alumno va a ser el protagonista, va a ser el que vaya marcando los tiempos y el camino. Porque tú haces la planificación, pero los tiempos los van a marcar ellos, los temas los van a seleccionar ellos y las dificultades se van a plantear y tú los vas a ayudar a que eh, las vayan solventando. Evidentemente, estamos, estamos de guía y, y hay que ir un poco por delante, pero pero es adaptación a su ritmo, a las distintas, a las, a las distintas necesidades y luego por las propias características de los proyectos te permite perfectamente tareas, adaptarlas a distintos niveles de ejecución. Eh, en fin, se adapta perfectamente a, eh, y es una, yo he llegado a hacer alguna sesión de formación como la herramienta perfecta para, para la inclusión y twinning.
0: Alicia y Isidoro, ¿queréis añadir algo más?
3: Solo
1: apoyo
0: Pensé lo que, que dice... Que, que la,
3: la...
1: <risa> A ver, ahora que hable uno... Vale,
0: Venga, va. solo, solo
1: apoyo lo que decía Nieves de las actividades multinivel, creo que son ideales, porque se basan en, en que cuando el alumnado ya, ya está familiarizado, eh, trabaja de una manera muy autónoma. Trabajar en grupos a ti te permite también poder dedicarte donde ves que hace más falta tu día. Las actividades multiniveladas son fundamentales y el enfoque DUA desde mi punto de vista o en la práctica. Y, y también el apoyo de, de, esa, de las herramientas digitales también te permite un asesoramiento. Magia no hay, no es perfecto. ¿no? De repente nos convertimos en superprofes, eso está claro. Pero creo que puede facilitarlo de alguna manera, en mi opinión y en mi experiencia.
3: Sí, yo, yo quería decir que bueno que, que las tareas no tienen por qué ser uniformes. De hecho, no lo son. Entonces, no todos tienen que hacer lo mismo. Pensad que, aunque mi clase no sea diversa, eh, quizás en, en las otras sí. O No sé, en algún proyecto, por ejemplo, yo he trabajado con ocho países, diez 10, 10 centros y alumnos de entre 10 y 20 años. Imaginad ahí la diversidad. No pueden hacer todas las mismas tareas, sino que a veces es... Puede ser tareas paralelas, a veces son complementarias y en una tarea unos tienen una labor y otros otra. O sea, que hay una flexibilidad tremenda.
0: Pues aquí la gente ya está dando las gracias por todos lados. Ahora es cuando, bueno, eh, la verdad está por aquí. La gente me está prometiendo no hacer más preguntas. No pasa nada, que estamos aquí bla, no tenemos prisas un miércoles. No tenemos nada mejor que hacer. A mí también me ha gustado mucho, tengo que decir, todas esa, esa flexibilidad que tiene eTwinning, es decir, como estáis diciendo, ¿no? Vamos a ir poco a poco, pero lo puedes ver desde fuera, puedes participar en una, en una, única, en una única actividad, ¿no? Eh, no sé, me ha, parecido, me ha parecido una maravilla, la verdad, ¿eh? Y eso, y la manera que explicabais de entrar no parece muy complicada y, además, estoy segura de que Isidoro, Alicia y Nieves, si tenéis alguna duda, sabéis que tenéis a los tres en Twitter, ¿vale? Y si tenéis cualquier cosa, podéis escribirles o en el canal de YouTube, si dejáis algo, yo les pasaré la pregunta para que entren y puedan verla. Acabo de volver a compartir la presentación. La dejaremos también en canal de YouTube, la dejaremos en mi blog, la meteré en Twitter. Así que creo que no vais a tener ningún problema porque la presentación... Tengo que deciros que estar trabajando antes de la charla con Alicia, y y Nieves ha sido un auténtico placer. Porque, bueno, han demostrado lo que hacen en eTwinning, que es colaborar. Y así han hecho esa presentación colaborativa maravillosa que de verdad eh, os recomiendo que echéis un ojo porque los proyectos son impresionantes, los, los que habéis presentado y muchos más que tendréis, ¿no? Que no sabían ya de qué hablar. Ahí Isidoro metiendo dos, como que no quiere la cosa. Pero, claro, claro. o sea, ha sido de verdad. Tenéis un montón de enlaces dentro de la presentación que os recomiendo ver. Y, y bueno, yo creo que nada más. Eh, Alicia, Nieves, Isidoro, no sé si queréis comentar algo más o terminamos aquí.
2: Agradecer. Muchas las gracias por darnos sí. la oportunidad. Exactamente. Nada. Gracias. Una maravilla,
0: de verdad que ha sido una maravilla. Muchísimas gracias. Yo creo que tendremos que hablar volver a hablar de eTwinning. Muchas gracias a Claustro Virtual, que ha estado ahí casi hasta las once y media de la noche, eh, hablando de eTwinning. Y si os parece, si queréis, lo dejamos aquí. El domingo recordad que estaremos en Twitter Space, espero que no hasta las once de la noche, porque empezamos a las 7, para hablar de accesibilidad visual y TIC. Así que un tema muy interesante también, como siempre, o como no, en las charlas educativas, Así que de nuevo, Nieves, Alicia, Isidoro, Claustro Virtual, muchísimas gracias y si os parece, pues nos vemos en la siguiente. Chao, chao.
1: Gracias. Gracias, chao.